0: Olá,
1: mais uma vez.
2: Ficamos então, aqui um, pre...
1: um percalço, mas depois resolve-se, não é? Então, só no direto é que dá. Só no direto é
0: que dá... O som não passou, mas depois colocamos o som a posteriori.
1: Isto faz parte do nosso charme, nenhum de nós é profissional, não é? Exato, <risos> é. é
0: exato. Aqui profissional, profissional, uh, só o Francisco Lufinha. Só assim, é verdade. E nestas coisas do mar. Uh, o nosso convidado de hoje é, como vocês já viram, o Francisco Lufinho. Obrigada, Francisco, por teres aceito.
3: Obrigado
1: pelo convite. Por... É um privilégio tê-lo aqui, não é? Para todos, é verdade. verdade,
0: verdade. <risos> se bem que eu tenho que dizer que sempre que ou eu pessoalmente ou a EOLIS solicitou a presença do Francisco, a disponibilidade foi sempre total, que eu
1: agradeço uh, e é com. Nada. É, é aquela coisa: se quer uma coisa feita, peça a uma pessoa realmente ocupada, não é? <risos> com esta frase que eu conheci a professora Margarida, atenção. E o Francisco não tem,
0: não tem feito quase nada nestes últimos dias, nada. Nada, nada, tem andado muito calminho. Exato. Bom, vamos começar então com as nossas três primeiras atualidades, antes de passarmos então à conversa com o
1: Francisco. E o café? O café? Não, mas o café, o café também podia ficar para depois, mas... Oh. mas... Eu hoje tenho um café enorme porque estou ah, muito cansada, então hoje é duplo. Eu também eu estou a mental, que podia é perceber, é ser nossa, não é? É verdade, é, é bonito. Essa caneca podia ser uma, uma imagem de marca, é verdade. É verdade. Uh, então, passando,
0: já, já vamos falar um bocadinho do, do café e do café do Francisco. Uh, mas mas vamos, vamos às nossas atualidades E uh, eu gostava de, de vos trazer uma atualidade Uma notícia que é muito importante para mim uh, A minha mãe faz anos! Ah,
3: parabéns! É verdade, vamos aqui <risos>
0: uh, E queria então deixar-lhe aqui um, um grande beijinho de parabéns uh, Espero que ela esteja a ver a sua filha querida Como <risos> é dever dela, aliás a apoiar um, e, e, e aqui está a minha mãe e, e desejo então, mãe, que possas um, este sorriso possas ver os uh, e enfrentar os cavalos e os cavalinhos que a vida te põe pela frente, uh, assim, com este sorriso que eu gosto muito.
1: Parabéns, parabéns para ela, não é verdade?
0: Parabéns. E então, Margarida?
1: Então, olha, eu estou muito satisfeita agora também por, por, com esta novidade que vos vou trazer, portanto eu andava preocupada agora com estas questões da pandemia e com estes confinamentos e com os miúdos de escola abre, ah, escola fecha e todas as investigações nacionais e internacionais apontam para que isto dá uma grande saturação pandémica e alguma, algum abalo no bem-estar psicológico de, dos miúdos, das crianças e dos adolescentes mesmo os desportistas que ficaram sem, sem treino ao longo de, de, deste, deste período e então neste momento o Ministério da Educação vai, vai fazer, vai, vai encomendou-nos fazer não é? um, uma monitorização do bem-estar psicológico dos miúdos dos 5 anos até ao 12º ano das escolas portuguesas. Eu acho que é muito interessante, não é uma avaliação psicopatológica, doenças, não é nada disso, é uma avaliação do bem-estar. Que, ou seja, como é que os meninos estão de competências que lhes permitam ir recuperar o bem-estar que tinham antes, ou mais e pronto, é um grande desafio, estamos todos envolvidos né, neste desafio e, e, pronto, e a partir do, do, do final deste mês vamos começar a mandar as, 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 os questionários para as escolas, vamos fazer uma avaliação muito simples, uma monitorização num esquema de semáforo de, das áreas que estão bem das que estão mais ou menos e das que estão mal, e para que é que é isto? Não é só para ficarmos com os números, não é? vamos fazer isto por NUT, portanto por aquelas regiões de Portugal pequeninas portanto não é só em Lisboa, não é só no país globalmente, cada zona de Portugal vai receber indicações do que é que está melhor, o que é que está mais ou menos e do que é que está mal naquela zona também por, por ciclo de, de, portanto por nível de escolaridade e depois imediatamente é para começar a ativar os professores e os psicólogos para desenvolverem ações de promoção de, de, de bem-estar nas escolas uh, Ainda neste neste trimestre, portanto, eu acho que nós vamos trabalhar numa velocidade uh, insana, mas olha que é por um bom motivo e, portanto, apesar de, de eu estar mesmo a ver onde é que me vou meter, não é? Portanto, eu eu estou satisfeita de termos esta esta possibilidade. E espero que isto corra bem, que as pessoas adiram e que os pais autorizem, que os professores dinamizem e que os psicólogos nas escolas, enfim, abracem esta causa, porque realmente isto, esta geração está muito martelizada com três ou quatro coisinhas, recessão económica, agora a pandemia, e ainda estamos a ver, é, porque os resultados podem não ser imediatos, não é? portanto, vamos tentar que não aconteçam seja tudo.
0: Mas essa questão da velocidade insana não é nada que, que seja desconhecido para a Margarida, portanto, é para a Margarida, é. é para o Francisco, portanto, temos aqui.
1: Sim, cada um na sua velocidade. Eu, cada, só, um tentasse... cada um na sua <risos> avisa, porque eu diria que a velocidade é muito semelhante. Se eu tentasse fazer aquilo que o Francisco fez, eu não estava aqui hoje, estava, não sei onde é que estava, estava nos peixinhos, não é verdade? Era assim. Ah,
3: uh,
2: Fábio. Tens, tens alguma notícia para nos dar? Eu também aqui na. Pronto, o Café para Dois também tem esta valência, um bocadinho de estarmos uh, focados na, na questão da saúde mental, ou, ou melhor, focados no bem-estar, vá. Um, e acabamos o ano 2021 com uma boa notícia, no nosso ver, que foi a Fundação Carlos Goulben, que premiou 12 entidades que trabalham normalmente na área da saúde mental ou estão com populações uh, vulneráveis. E. Uh, para além de ser um reconhecimento pelo trabalho destas instituições, uh, é também aqui reforçar a importância da saúde mental uh, e do trabalho que tem vindo a ser feito. E também esta pandemia, como estava a professora a dizer, acaba por, ser, um, por vir mostrar o que já estava vulnerável, uh, que está ainda mais vulnerável. E pronto, e a Aventura Social foi uma das entidades premiadas. Parabéns! Hum. É também um reconhecimento do nosso trabalho tem mais do que 30 anos aqui com a coordenação, da a coordenação científica da professora Margarida, por isso também é um reconhecimento ao, ao trabalho da equipa e isso é, é bom. Sim, hum. sim é, mas um
1: trabalho insano, não é, Fábio? Mas um trabalho insano,
2: então, mas
0: claro, 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 como não, não podia deixar de ser. Bom, vamos aqui ao Francisco, que é o grande, o grande motivo uh, da nossa conversa de hoje. Uh, Francisco, agora sim voltamos ao teu café. Diz-nos lá como é que tu tomas o teu café e. Tomaste café agora nesta aventura transatlântica?
3: Bom, eu neste momento estou de chazinho. Chá de gengibre <risos> é para tirar aqui os bichos, para matar os bichos. Eu não sou muito de cafés, por acaso, se bem que este ano bebi uns quantos na preparação para este desafio. E no meio do mar não havia tempo, não é tempo, não havia condições para café. Eu tinha era alguns suplementos que, entre outras coisas, tinham cafeína. Tinha, tinha as vitaminas, tinha o ferro, tinha assim uma série de coisas, e, e um deles, se não me engano, tinha cafeína. Uhum. É, para me acordar, para me manter mais atento ao longo dos dias.
0: Mais, exato. Ah, portanto, apresentar o, o, o Francisco Lufinha. O Francisco Lufinha, da história que eu conheço, tu foste um menino do mar, não é durante o teu crescimento. Tu, tu, tu <risos> a propósito. <risos> A propósito do menino Sim, propósito do mar, temos aí uma temos menina do mar. Aqui,
3: Síria... Olá. Olha o menino, olá. Olá. Olha que o pai aqui numa reunião. Vá. Ô, Margarida, dá-me aqui uma ajuda. É assim, é no início hum. da nossa reunião, chegaram tarde. Exato. Pois é. vá lá comem um bocadinho agora. Espetaculares. <risas> é e a ver, diz outra vez.
0: Estava a dizer estava a dizer que sempre foste um menino do mar, porque sempre viveste com e em barcos, não é? E os teus pais é, é, tinham é. um, um grande contacto com a vela. Depois transformaste, então, num homem do mar. Um, fizeste muitas coisas na, na vela e depois, a terminar a altura, enverdaste pelo kitesurf. É. Foste, na altura, campeão nacional de kitesurf e nessa altura até estiveste cá embaixo já. Nessa altura tiveste cá embaixo no festival de papagaios que nós organizámos. É. Nessa altura eras, não sei, já não sei. Uh, é, já não sei o ano.
3: Foi, mas foi pelo menos há 15 anos, acho. Que foi. foi
0: por aí, já. É. Uh, depois, entretanto, tens feito nestes últimos anos uh, loucuras ainda maiores, não é? Portanto, fizeste, e já bateste vários recordes do Guinness, claro. Uh, fizeste Porto Lagos, non-stop, em kitesurf.
3: Certo. Fizeste Selvagens, Funchal. Depois Lisboa, Funchal e com não, não, Lisboa, México, na Madeira também, e depois Ponta Delgada até Oeiras, aí já foi a dois, foi em dupla, Exato, foi em dupla. nas tafetas, e depois achei que estava na hora de sair de Portugal e olha, fiz um bocado de milhas a mais e atravessou o Atlântico, há menos de 15 dias. Dizer que o,
0: os, os desafios, com exceção do Porto Lagos, que não tinhas barco de apoio, os outros tinhas barco de apoio.
3: Claro, nesse... também tinha. Tudo o que é kitesurf ah. uh, tens que ter. Uhum. Mas este não tiveste. Tanto não, não. Lá... Este foi de kite boat, já não. Contas-lá
0: que é que... de onde é que surgiu a ideia de, de, de transformar um, uma nós uma casquinha de nós que é um trimarã, trimarinho <risos> num kite boat.
3: Então, eu tenho esta valência da vela, como tu falaste agora e de andar no meio do mar já desde que nasci, portanto tenho uma vontade bastante grande, é andar no meio do mar à noite, fazer turnos, levar com temporais é uma coisa que já é bastante tradicional e que se calhar uma pessoa que não está habituada entra um bocado em pânico se estiver à noite no meio do mar e vem ondas e tal, isso é uma coisa que as pessoas que navegam no mar já têm esse hábito e claro que é preferível uma noite boa, não é? um dia bom do que um temporal, mas pronto, não é o fim do mundo e há de passar, temos que só esperar e ser resilientes. E, e então eu pensei, bom, já fiz isto de kite no meio do oceano, já foi uma coisa muito rara, acho que fui a única pessoa ainda até hoje que fiz uma noite seguida de kite serve sem parar, e duas então, acho que fui de certeza. E... E então, depois pensei se isto já não dá para andar mais de Kite porque a distância já, já não era fisicamente possível. Bora lá tentar juntar estas duas valências e, e comecei a, a procurar na NET, isto em 2018, comecei a ver o que é que se fazia, eu não inventei isto, não é? Já, já existe. E, mas existe muitas coisas de andar ali durante o dia, dar uns passeios e tal. E então resolvi começar a pensar como é que faria isto de uma forma rápida. Porque estar aí numa casca de nós puxada por um kite a andar a 2 hora também não me estimulava muito. E, e daí o trimaran, que é um barco muito mais rápido. O facto de ser largo também dá uma estabilidade muito boa. E permite ter o kite ali desenrolado, às vezes em baixo. É mais fácil para, para pôr linhas e tal. E, e olha, depois comecei a pensar na coisa. Como é que controlavas o kite? Se tinha que ser à mão, se conseguias arranjar um sistema eletrónico. Foi o que eu fiz. E, e pronto, depois arranjei um patrocinador, que é sempre uma luta grande, demorou três anos, e, e lá consegui, e pronto, fui buscar um barco usado, que eu foco muito na sustentabilidade, principalmente aqui do Oceano, falar com os miúdos nas escolas, já falei com mais de 23 mil alunos, e conto, uso estas minhas histórias para captar a atenção deles, e para conseguir a seguir dar ali uns, uns insights de, do oxigênio que vem do oceano, do carbono que é captado pelo oceano, do alimento, da regulação do clima, essas coisas todas, e que o lixo que se faz em terra, muito geralmente pelos rios, vai sempre parar ao mar. Para eles terem noção disto, e para puxarem as orelhas aos pais, e aos tios, e aos avós que, que têm outra mentalidade, e, e para conseguirmos melhorar aqui a situação que não está nada famosa. E e pronto, com, com este tema agarrei no. fui buscar um barco usado da França e depois comecei, tive que fazer uma cabine porque o barco não tinha, eu levei assim um Ferrari para, para a montanha, tive alguns problemas, era um barco mais rápido, mas estava sempre a meter muita água, faccionhava muito, passava por baixo das ondas, mas lá consegui, olha, chorei muito, nunca larguei tanta lágrima na minha vida com um projeto, de muita frustração em terra até, antes de ir para o mar. E, e lá funcionou, estou aqui, tive muitas peripécias. Verdade,
0: portanto este barco que estamos a ver no ecrã é o tal Trimarã, é? que tem três cascos, daí Trimarã, okay. e, e, e temos, estamos a ver uma, um ponto negro uh, à frente, que é então a asa de kite, que está presa oh. ao barco e tinha as linhas
3: de 80 metros, não era? Tinha maiores, mas o que eu usava era 80 metros. Tinha ali um tinha um gancho nos 80 metros para bloquear. Uhum. E esta é a minha vista. Isto é exatamente tirado com o telefone ao lado da cara. Isto é o que eu vi. Quer dizer, eu vejo mais para os lados do que a foto, não é? Mas, mas claro. é mais ou menos isto. Claro. E eu, tô, eu tenho um dois picos na
0: Ainda não tens, ainda não usas daquela. Ainda não. Calas, então, que é
3: boa. Ainda não. E, mas tinha que poupá-las para o sol. Porque a partir das quatro da tarde tinha sempre o sol no sítio do kite. era muito difícil. Eu estava à altura do kite, à tua frente, que eu estava aí para o oeste e depois até baixar era, era mesmo chato ter isso, mesmo com óculos escuros, tinha que andar com a mão assim à frente para conseguir ver alguma coisa. Vamos ver, vamos ver mais
0: fotos para. para... Isto, conta-nos lá como é que surgiu esta ideia e em que esta é que Esta ideia ideias? não,
3: eu podia dizer que foi minha, mas não foi. Foi da EDP, foi bem gira. E eles queriam arranjar a forma de eu não ir sozinho. E então conseguiram fazer este passatempo, que era, pôr o teu nome no barco do Lufinha, e qualquer pessoa portuguesa ou estrangeira conseguia nós escrever lá o nome. E... Nós sabemos,
1: nós sabemos. Nós sabemos. Todos lá. Lá. Nós
3: sabemos. E, e, e assumiam um compromisso, essa era a parte da sustentabilidade, que ninguém vai cobrar, mas eu acho que as pessoas quando assumem uma coisa e, e ninguém vai inspecionar, resulta melhor do, do que ao contrário. Uhum. E então essa era a lógica, e, e olha, foram 3.200 e tal nomes, e muitos outros que eu tive que escrever à mão, ou que me pediam, ou que fui encontrando nas Canárias, onde eu tive que parar, para reparar a kite, depois fiquei lá 3 semanas à espera do vento, foi, isso foi uma das partes mais difíceis, e, e olha, senti-me aqui um bocado mais apoiado, já me senti-me bastante, digo já. O que estou de ler os nomes? Sim, não li todos, mas de vez em quando lia. Atenção, isto está na parte da frente do barco, portanto, só com o barco parado é que ah, eu okay. andava aqui perto. Por isso, okay. li bastante quando estava nas Canárias. <risos> Aí, sim. E era giro ver, quando eu tinha o barco ali na, na Marina de Cascais e, no, e também no Centro de Norte de Algés, as pessoas iam lá procurar os nomes, encontrava um monte de amigos e tal, era giro. Era giro,
0: era vamos ver Vamos ver mais umas plantas para... Isto, isto foi um print screen que eu fiz do, de um dos filmes que tu, tavas, que tu ias fazendo e...
3: É, isto é um pequeno almoço, são <risos> ovos. Este eu confesso que é a primeira vez que fui comer isto, achei um bocado que ia, ia vomitar. Mas depois comecei a perceber que era ótimo. Isto era um... Eram ovos, era é um bocado esquisito, eram ovos mexidos com bocadinhos de, não sei se já não me lembro, uh, ham, ham é, é fiambre, não é? Fiembro. era, era fiambre. Só que depois de que esperas 10 minutos e que ficava igualzinho a ovos mexidos e o fiambre ficava a estela disso, era incrível.
4: Hum.
3: Portanto, eu comecei a adorar isto e como estava meio desconfiado só levei para aí uns Seis pacotes disto. E arrependeste. E arrependeste. era aos prémios. Comecei a separá-los. Uh, e depois comia muito muesli, O muesli era ótimo também. Mas às tantas eu queria os ovos. <risos> andava ali numa luta. E quando tinha tempo ia, ia vasculhar a comida. Porque eu tinha comida para... Dois meses. Sendo que comida desta havia 40 dias. E os outros 20 já eram uma, uma, outra espé uma espécie de ração mais de sobrevivência e, e portanto quando comecei a chegar ao fim como eu fiz 25 dias comecei a comer doses reforçadas, na última semana comecei a ver que aquilo em princípio ia correr bem e começava a jantar duas vezes a almoçar duas vezes e... a grande, a grande tomava um pequeno almoço e seava um pequeno almoço na ceia também, lá para uma da manhã e, e portanto já, já fiquei melhor na última semana
0: <risos> vamos vendo mais umas
3: Fábio Aqui é a tua é meu, cabine, não é? É o meu cockpit, parece grande aqui com esta grande angular. É, é verdade. Uh, isto é tirado de, da zona onde a minha mão está, que está a tirar a fotografia, é onde eu vou, é onde vai a minha barriga. Eu vou, eu vou com os pés onde eu estou ali sentado, que é o banco, e vou metade dentro do barco metade fora do barco. Ou seja, o teto do barco está na minha cintura. E é por esta janela que tem este pano que se vê aqui meio rasgado, que é uma espécie de de manga para a água não entrar, tipo os caiaques, porque anda muita água em Sim. cima do barco, quando as ondas rebentam e quando o barco vai rápido e, e portanto é assim, é onde a câmera está, eu ali estou sentado tenho um banco que anda para a frente e para trás com uma calha, porque tenho que aceder às baterias que estão no chão, debaixo de uma janela, depois estou tenho mais ou menos espaço eu não consigo esticar da cabeça uh, até, lá, até aquela máquina lá ao fundo montam estão os pés, se eu estiver sentado, estás a ver, os pés já estão quase a tocar. Quando eu estou deitado, tenho que pôr os pés um para um lado e um para o outro, e entram lá por uns buracos e já me consigo esticar mais ou menos. Portanto, e eu deitava-me, punha ali uma rede uh, e conseguia dormir ali mais tranquilo. Depois é tudo, tens ali fruta, aquelas bananas que duraram, duram bem uns 4 dias ou 3, tentava levar fruta fresca nos primeiros dias, é, depois tens ali tens uma série de sacos que foram muito importantes, com farmácia, com, com umas bolachas. Eu comia aquelas bolachas, eu tinha um problema grave de peso, o barco tinha muito peso, eu dupliquei o peso do barco só em material. então eu levava aquelas bolachas que não pesam nada, que são umas redondas de açúcar que se usa muito nas dietas. De, de açúcar, não, desculpa, de arroz e de milho. Já sei que são levez. Açúcar não, açúcar é terrível. Pois, açúcar fica... <risos> tens um pico em meia hora e depois estás muito pior. Portanto, eu não comia nada com açúcar, assim. E então, estas bolachas não, não dão energia, mas também não pesam, e a função delas é não me deixar adormecer. Eu vou mastigando muito devagarinho, e durante a tarde, em vez de adormecer, como estou a mastigar, não adormeço. Esse é o meu truque. É... passando, Fábio, porque senão,
0: os nossos 30 minutos... Isto! Isto, isto, é, conta. isto não é nada,
3: isto é um luxo, isto é o um fim. O esparguete isto já está o um problema quase resolvido. Yeah. Um, quando é um esparguete mesmo grande, é uma, é uma grande bola, é mesmo é, é muito difícil. É das coisas mais frustrantes que há e isto acontecia-me, dependia das alturas, mas vá, dia sim, dia não, um, uma molhada gigante porque, porque o kite cai às vezes, cai a 80 metros. Se, se ele se começa a enrolar muito, ou se a boia rebenta, ou se abre uma válvula, ou qualquer coisa, ou se parte uma linha, ou parti as linhas, depois remendava e, e dava para usar na mesma. Uh, eu depois tinha que puxar o kite para, para dentro do barco só com uma linha. E ao puxar só com uma linha a 80 metros, as outras 4 ou 3, dependendo do kite, ficavam todas enroladas, e essa de que eu puxei também. E então cheguei a ficar, o, que mais, o tempo que mais fiquei foi sete horas e meia, desde as nove da noite às quatro e meia da manhã, a desenrolar linhas. E desenrolar linhas é uma a uma, não há hipótese. Tenta-se ficar ao princípio, para um lado e para o outro. Às vezes chafas-te um bocadinho, mas regra geral, tens que tirar uma linha, passas um metro, dois metros, três metros, só que não são 25 como é habitual no kite, não é? são 80 vezes 4 ou vezes 5. É muito a mal.
0: Explicar, explicar que uh, só para quem não percebe nada do kitesurf, não é? Porque uh, a asa de kitesurf uh, está presa ao barco, um, umas vezes, dependendo dos modelos, das marcas, com quatro linhas, portanto, são estas quatro linhas que, que unem a asa ao kite ou por cinco linhas, não é? Como estavas a explicar.
3: Certo, houve uns kites que eu não arranjei forma de tirar a quinta linha e então era mesmo preciso usá-la.
0: Vamos ver mais umas. Aqui foi o que tu já falaste, não é? Aquela pequena paragem, pequena, grande?
3: Grande paragem em La Palma, em que fui falar com estes miúdos que eram da escola de vela. Eles vieram lá ao barco, tive a mostrar uhum. o barco, tive a falar um bocado com eles também do tema da... É igual ao que eu faço cá, portanto, falar da aventura e falar da sustentabilidade. E depois pus os nomes deles todos no barco, ficaram todos contentes <risos> e pronto, foram lá a dar uma força. Depois um deles ainda ficou lá comigo a mergulhar, tivemos a limpar o casco. Porque o barco ficou ali três semanas parado, começou a ganhar limos. É Estou uhum. a ficar com mesmo com, com os limos agarrados e até quando eu cheguei às Caraíbas, quando tirei o barco d'água já tinha cracas. <risos> Portanto, isso, isso trava e tal. É. Não é muito bom, não? <risos> é, a viagem era depois de ter um mês, não é? E acabou, acabou por ser quase dois.
0: E em pleno... Aquilo é o tal joystick, não é? Para conduzires à, à asa. É,
3: mas isto aqui... É numa, já não me lembro se isto já é na travessia, é que eu estou de calças, hum. caso não tenho certeza se isto, é... se isto é no treino para a Madeira, se isto é na, eu acho que é, isto já é ir para as Canárias, e eu estou lá dentro, eu normalmente não vou aqui dentro, Só... se fiz isto, foi. Ah, é, é, é exato, isto é para as canais, tem ali um. um... Já sei. É, eu ia ali dentro porque tinha que gerar energia com o hidrogerador, que é uma espécie de uma hélice lá atrás, parece um motor, mas é o inverso, ele com a velocidade do barco gera energia. Só que, como era a primeira vez que eu estava que a usar aquilo com velocidades tão rápidas, e não tinha nenhum alarme para ver se. Aquilo é tinha um problema, se ele chegasse à capacidade total da bateria. Não havia nada que me avisasse que já estava e aquilo que continuava a carregar a bateria era perigoso. Então eu tive que ir lá para dentro, para conseguir olhar para a esquerda aqui para o teto. Tinha o meu monitor das baterias e estava sempre a olhar e a andar, a olhar e a andar para ver quando é que ficavam cheias. Depois com isto aprendi que não havia, não havia problema, comecei a contar as horas e tal e, e nunca mais repeti. Isto, isto é terrível ali dentro. não sei Vocês se estás a ver os meus olhos? Não saem dali porque eu tenho que procurar o kite entre as janelas, o kite passava de uma janela para a outra e tens aqui um bocado de material de cabine e se, Não, e se calha, o kite virou para trás e tu estás a segui-lo para a direita e ele virou para a esquerda, ele vai cair na água muito rápido. É uma grande diferença entre fazeres kite em que controlas o kite com, com o teu peso e com as mãos e tu podes estar onde fechados à conversa, aliás eu já fiz a dormir, Uh, e, e tu sentes se o kite foi para a esquerda ou para a direita e compensa é Num barco é muito mais difícil porque não sentes nada e porque o kite, como está a puxar uma, um corpo de massa maior, é muito mais rápido porque há muito mais pressão. e Então, não só não o sentes, como ele é muito mais rápido a virar. É mais. Se, qualquer erro custa logo mais cá para parar a água. Portanto, eu da ali a fora da cabine. Uh, com uma visibilidade muito maior sobre o kite e com um joystick que tinha lá fora que era uma, uma extensão daquele comando
0: portanto isto foi o que tu fizeste
3: a, a tua última louca foi a rota, isto tudo se não contarmos com a paragem nas Canárias isto demorou 5 dias uh, 25 dias foi cinco ah, dias até às... <risos> era bom 5 dias, era o meu sonho foi 5 dias até às Canárias foram os 5 dias mais tensos porque é inverno e no inverno não há muito vento norte e tivemos que antecipar a largada e foi todo um stress e portanto foram os dias mais frios onde havia mais tráfego de navios que é ao pé de Portugal continental e portanto foi ali uma tensão forte foi, foi onde eu andei mais rápido e rebentei de dois kites mesmo ali bastante rebentados e depois foram 20 dias a atravessar o Atlântico que é mais arriscado estar no meio do Atlântico sozinho mas eu acho que tive menos receio, menos ansiedade do que naqueles primeiros cinco, porque é muito difícil neste barco, se não tens vento a favor não consegues andar e, e cá em baixo os ventos alísios normalmente são favoráveis no meu caso foram três semanas sem vento, mas sem vento é melhor do que o risco entre Portugal e, e a zona ali a sul das Canárias se apanhas sudoeste, que é a chuva que nós apanhamos normalmente aqui com as, com as, com as nuvens eu, tinha, eu voltava para trás. Claro, Pensava tinhas Lisboa, para o porto. Ia vez. parar aí ao pé de ti, <risos> Portanto, esse era o meu grande receio que punha todo o projeto em risco.
0: E aqui a grande chegada?
3: Aqui, vês ali a Martini. O que é que sentiste na chegada? O, que,
0: o quê? O que é que sentiste na chegada? <risos> ali, eu vi o a griminha ali ao canto do
3: olho. DC, missão cumprida. Eu vi terra à noite pela primeira vez. Foi umas luzes. Parecia um aeroporto ou o que era. Uh, e não via a montanha, não via o relevo, depois passado bem uma hora fui lá outra vez fora e já vi, portanto aí sim saiu uma lagrimazita, de... estava ali aos berres com uma câmera e depois fui me aproximando, foi muito difícil aquele kite, aquele kite é enorme que é o 25 metros, para pôr aquele kite no ar foi um filme, depois estava muito pouco vento, com bastante ondas, era terrível e, mas pronto, depois quando demos a volta, foi lá ter a minha equipa num barco-motor, já estavam a filmar, tipo, já estava ali com os meus amigos. Depois dei a volta à, à Ilha por Sul e aí ficou este marchão. Mas havia recifes, ainda mandei a desviar de umas ondas lá no meio. E depois fui parar esta baía onde estava um barco à vela do, do João Fortuna, que é um amigo meu que me ajudou muito aquele barco ali. E, e fui até ao barco, parei ali, dei uma grande mergulhaça. E eles tinham -me perguntado, o que é que tu queres quando chegares? E eu disse-lhes, olha, quero beber uma cervejola, quero comer uma pizza margarita e quero, quero tomar um ducho de água doce. E não é que eles foram comprar as jolas tudo bem, isso é fácil, mas foram fazer pizzas. Tinham lá embaixo toda uma linha de produção das massas e tudo. E quando eu cheguei, começaram a sair pizzas cá para fora, num barca à vela. E depois deram-me lá um banhinho de água doce. Portanto, dei um mergulho. Fui o meu banho de água doce. Foi espetacular. Amigos, amigos. Sim, sim. Muito bons amigos. E depois tinha lá mais duas pessoas da equipa também. Para filmar isto tudo. Ainda fiz um direto lá na chegada, que foi giro. Eu segui, eu segui. E foi, foi potente. Foi assim uma coisa grande.
0: Fábio, Margarida, querem... querem... Para terminar, porque já estamos em cima da hora, querem? Em cima
1: da hora. Não, eu só estava aqui a contar uma coisinha assim. Uma vez uh, ligaram-me ao um astronauta, mais uns 700 miúdos do nono ano. E então eu estava eu a trabalhar com eles, que era o treino do jovem astronauta. Pronto. Uhum. Eu estava a trabalhar coisas de, enfim, de, de saúde com eles. Pois ligaram -me mesmo ao astronauta e nós estávamos a pensar as perguntas que vinham dali. Eu, eu não vou fazer essa pergunta, mas eu só queria saber coisas do género, como é que se vai a, a casa de e é? claro. Eu achei interessante, e eu pensei, não, essa pergunta não, mas eu queria, eu queria saber como é que, já que estamos a falar de saúde mental, como é que foi o seu encontro consigo? O que é que foi qual foi o encantamento? É que eu, se estivesse a ligar noite no meio do mar, eu ficava tão horrorizada que nunca mais ia nada. Pronto, e portanto, como é que. Qual é o. o, o Fale-nos desse encantamento.
3: Pronto, o, o horrorizada, cada um tem que ir atrás das suas paixões, não é? Para <risos> mim, a hora mais mágica é à noite. É, é aquela hora em que eu penso: ninguém faz isto, <risos> sou eu. Portanto, isso dá-me um gozo muito bom. Um, e eu gosto, eu dou-me bem comigo mesmo senão não, não fazia isto e, e vou organizando as minhas ideias há quem faça os retiros para, para Fátima ou para onde for eu faço os meus retiros no meio do mar e, e é um bom teste portanto eu aprendi muito a relativizar ali os problemas eu cada dia ao princípio ficava destruído com os problemas dos kites frustrado a olhar para o céu a pensar porque é que isto me acontece porque é que eu vou fazer isto depois comecei a relativizar, então cada vez que acontecia qualquer coisa dessas, o kite, o kite caía. Eu pensava, e isso ia-me fazer perder se calhar duas horas, e eu pensava, tudo bem, caiu, uma não explodiu. Ótimo, foi muito bom, e começava começava-me a rir. Depois às vezes quando ele explodia, <risos> dizia, olha, dá para arranjar, menos mal. Que bom, às vezes gozava comigo próprio. Olha que bom, vou conseguir arranjar um kite, já visto Portanto, tinha que arranjar estas ferramentas, para me fazer uh, aguentar, e isto faz-me crescer bastante, eu acho que com cada desafio destes, fico mais maduro e, e mais preparado para, para os desafios da vida e o que aí vem um, eu acho que sim, o, o facto de na preparação dar tanto de mim uh, tive que deixar estar aqui com os meus filhos por exemplo, uh, muito tempo e com a Margarida a minha mulher e tal isso não é, não é muito bom porque acabamos por perder ali algum tempo mas o facto de, desse suor todo, de estar naquelas frustrações, sempre a pensar será que vai dar, será que não vai, ver olhares de pessoas amigas assim, tipo, ui, a dar-lhe uma palmadinha nas costas a dizer eu, eu valorizo o teu esforço, mas pá, o que tu estás a querer fazer com este barco, eles viam aquilo a tudo a partir sem -se todos os treinos, não sei se te vais chafar. Portanto, isso cria todo um. Hum, como é que se diz? Criar aqui um, uma expectativa e, hum. e não sei explicar bem, mas o, o, um, a moral é, depois no fim, conseguir fazer isso, conseguir atravessar o Atlântico, aquela coisa que eu inventei, passados três anos a trabalhar nisso e de repente, ah, vale, vale mesmo muito e, e dá-nos um grande boost para, para continuar a inventar e de autoconfiança e de... é muito bom portanto eu, eu daí que eu continuo sempre a fazer estas coisas
0: é, Realmente no início, no início parecia realmente epá, eu também eu as também fiquei epá, Era sempre. só dramas <risos> Mas depois a partir de uma altura é, antes de, de ser já era, já toda a gente assumia que tu já tinha chegado, era como é? se eu tivesse chegado
3: mas Tu é que lá mas para nós já <risos> Sim, eu tinha que gerir ali com os kites e tal, porque se eu acelerava aquilo rasgava, rasgava mais três kites e vai, vai, ia demorar mais um mês, a velocidade de caracol, mas, mas pronto, por aí. É muito difícil a preparação, é das coisas mais difíceis até o dia da largada, depois de largar normalmente é sempre muito mais fácil, pode haver mais medo aqui e ali, mas mas o chegar ao dia da largada em todos os meus desafios até hoje foi o processo mais complicado não foi a parte de ir no meio do mar essa, claro que é difícil mas não é a mais difícil porque essa eu já lá estou, já houve ali um check Portanto, já há uma, uma realização pessoal bora, tem ali um grande stress na largada sempre porque há sempre jornalistas e há sempre tem que estar vento, não é? tem que ter uma asa no ar, num sítio que não é feito para andar de kitesurf, tem que estar naquele momento é tudo muito complicado e, se afame. e depois arranque e penso, ok, então vá, agora estamos aqui, estamos, sou eu e eu, estamos aqui os dois, bora lá meter isto a andar e tal, depois vai-se aguentando, portanto é um Sim. bocadinho assim
1: também é interessante quando se fala com adolescentes, não é? Porque toda esta aventura tem um planeamento e uma preparação imensa, não é? O Francisco é um profissional que não, que não é um louco, se mandou ali para o mar para se afogar, ele teve três anos a planear isto, a fazer isto com toda, enfim, com, a reduzir a margem de erro para o, os limites aceitáveis, não é? é para, para eu, eu, eu
3: inclusive em janeiro tirei o meu apêndice, que estava ótimo, só por causa disto. Fui uhum. ao hospital, ora, é para sacar, porque é para não haver risco de ter uma aprendecido no meio do mar. Uhum.
2: Portanto,
3: tem aqui muita coisa por trás, uh, grande. esta foi a nível de saúde, o resto é todos os, todos os treinos e testes e, uhum. e treino. Era muito difícil treinar com este barco, porque só andava a favor do vento. Portanto, se eu andar meia hora a favor do vento, a 15 nós ou a mais, para voltar para trás e seguir... A reboque de um barco, a bater nas ondas, não é nada não é nada simples. Portanto, eu acabei por não conseguir treinar muito. Uh, fazia testes, muitos testes curtos, em que corriam todos mal. E depois, pronto, iam, iam melhorando-se, mas correu mesmo. É? Numa semana, eu ria-me com o Ricardo Pinto, que me ajudava muito. Ria-me, será que vai haver um dia bom esta semana? E era mal, mal, atrás de mal. Havia um, às vezes, que era um dia muito bom, mas depois na chegada à Marina... Partias não sei o quê, e portanto era sempre, era sempre assim estranho, mas depois vale a pena. E
0: é. vale, vale, e vale a... certamente, e nós acompanhamos, acompanhámos, uh, e acho que mais uma vez deste, deste provas do teu grande valor e da tua boa insanidade. Muito obrigado. <risos> nós tínhamos muito mais perguntas para te fazer, não era Fábio? Estavas aí mesmo a ver se mas, aqui mesmo, nós, já estamos. Para além da hora, ainda temos o vídeo... Nós vamos passar o vídeo que tu fizeste no meio do mar... Uhum. Como não tinhas mais nada para fazer... Exato... Uh,
1: mas antes disso... Vamos despedir-nos já, não é verdade? Portanto, Exatamente. agradecer ao Francisco. Acho que é um privilégio para o programa e para nós pessoalmente tê-lo aqui connosco, não é? Realmente foi, nós tivemos a viver, a viver consigo estes, estes tempos todos. E era só para dizer que nós vamos voltar. Nós agora, nós interrompemos a nossa descida pela Estrada Nacional a número 2 para poder pôr o Francisco antes, porque senão não fazia sentido ir de trás dos montes para as Caraíbas. E portanto adiámos o programa <risos> todo uma semana para o Francisco fazer sentido geográfico nas nossas coisas, mas realmente valeu a pena como nós tínhamos previsto. E nós então vamos agora começar na Estrada Nacional número 2 e vamos conhecer a Aldeia do Montezinho, os seus habitantes que vão ter grandes surpresas e vamos ter aqui, e já vai ser então no dia 10 de Fevereiro, desta vez às 19h, porque hoje foi, hoje foi um outro, uma alteração de casting, portanto às 19h, no dia 10 de Fevereiro, temos... Outro café para dois. Então, o Francisco agora fica a ser nosso VIP, portanto, pode assistir à vontade.
2: Obrigado.
1: E, e, e agora vamos ficar então com o Francisco, não é? Vamos fazer com o, vídeo, vamos tô... o vídeo que o
0: Francisco fez. Francisco, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade.
3: Bye-bye. Obrigado, Obrigado, Tchau.
0: Vida. Vamos tirar a câmera.
4: Ah. Alô, alô! sou Francisco Lufinha, estou aqui no meio do Oceano Atlântico em plena travessia de Portugal para as Caraíbas já na reta final, a ver se chega amanhã e só consigo fazer isto com muita resiliência foi isso que eu aprendi e dividindo isto da resiliência é o quê? O RI vem de relativizar a única forma de eu superar isto é relativizar os meus problemas senão andava em doido ou seja, se o cai, cai Menos mal, caiu, não se rasgou. Se ele se rasgou a seguir, ah, não explodiu. Portanto, há sempre uma coisa que podia ser pior e é sempre isso que eu me agarro. Às vezes coisas estúpidas até, imagina, é para o barco que afundava-se, mas ao menos não estava um tubarão de ao lado à espera. Mas isto faz-me rir e faz-me mesmo relativizar e faz-me pensar, ora lá, isto não é assim tão mau. Isto é muito importante. A seguir ao e vem o zí, não é, de resiliência. Simplificar. Isto é muito importante. Quando eu arranco para estes desafios, são coisas enormes. Atravessar o Atlântico são 3.600 milhas náuticas, 6.700 km, é um abuso. Tens que ir para sul, tens que passar o corredor dos navios, depois vais apanhar mau tempo aqui, depois as correntes, depois as Canárias, depois o vulcão, Pá, depois não há vento, depois Cabo Verde, é muita grande. Então tens que pensar é dia a dia: o que é que eu vou fazer hoje? Qual é o meu desafio pequeno de hoje? o que é que eu tenho que fazer para o superar e vamos lá, amanhã há mais, não pensar logo no grande senão começamos a fritar aqui o miolo e, e não dá, Até mesmo uma coisa de cada vez simplificar, pequenas vitórias, pequenas conquistas e assim vamos ganhando ânimo, que é muito importante para nos aguentarmos. Então resili, Li, o Li vem de líder, nós temos que ser líderes do nosso próprio desafio, e um bom líder não é aquele que sabe tudo, e sabe sempre onde é que é, e as respostas, não! É aquele que se tira, é aquele que vai e abraça qualquer desafio, e descobre, adapta-se, procura soluções, encontra um problema novo, e arranja uma solução nova, e dia após dia vai avançando, problema após problema, até chegar ao, à conquista do desafio. Até isso mesmo nós temos que nos agarrar, é descobrir, mesmo sem certezas, fora lá! E Uência, para terminar, é que precisamos de muita paciência. Eu estou há três semanas e mais outros tantos dias tive de ficar à espera nas canárias por causa do vulcão, não havia vento. Ah, isto demora tempo, as coisas não acontecem quando nós queremos. Hoje estava a planear um dia inteiro a andar, a dar gás, que era para chegar amanhã de manhã.
0: Assim do nada,
4: quando podia ser um dia muito fácil como o de ontem, portanto muita paciência e assim chegamos lá e conseguimos superar tudo, estes obstáculos todos, destes desafios grandes, sejam eles doenças, travessias, trabalhos novos, relações, a resiliência é o que nos faz avançar e é isso que me move, tenho aprendido muito nestes desafios em alto mar. Conseguem ver aqui atrás a esteira do barco, estou aqui a andar bem, ah, sai o meu fundo, é assim, rumo às caraíbas neste mais recente desafio de atravessar o Atlântico em solitário num barco a kite desenvolvido por mim. <risos> vamos a isso, vamos falando. Até logo, muita resiliência.